1: C'est une activité sinistrée, au même titre que l'aéronautique ou le petit commerce. Depuis un an, le secteur de l'événementiel est à l'arrêt ou presque. Adieu, vaut, vaches, cochons et salons de l'agriculture. Des centaines de manettes de jeu mises au rencard en l'absence de Paris Games Week. Des inventions géniales mises de côté en l'absence des foires de Paris, de Marseille, de Tours ou de Colmar, qui accueillaient chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Mais les amateurs de nouvelles technologies ont aussi été frustrés depuis l'avènement de l'avènement du Covid avec l'annulation du CES de Las Vegas ou de l'IFA de Berlin, sans oublier à Paris le Salon VivaTech qui a tout de même décidé de vivre sa vie, en partie en virtuel. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous propose à travers l'exemple du Salon VivaTech de voir comment la profession de l'événementiel s'est adaptée aux contraintes du Covid. Même à
2: l'entrée de ce Salon des Innovations, on fait travailler les robots. Ils accueillent les visiteurs et leur indiquent le chemin. Car c'est bien là l'une des missions premières des
1: robots, aider, appuyer, seconder les humains dans leur travail. C'était il y a presque deux ans, une éternité. Le salon Vivatech réunissait le gratin mondial des nouvelles technologies à la porte de Versailles. Cette année-là, plus de 120 000 personnes sont venues à la rencontre d'entrepreneurs et d'investisseurs du monde entier. L'occasion aussi de voir vivre sous nos yeux quelques solutions pour le monde de demain, y compris ces robots évoqués dans le journal de TF1. Là, en 2020, VivaTech a été annulé comme tant d'autres. Et alors que la pandémie s'incruste dans nos vies, les promoteurs de ce salon, les groupes Publicis et les échos n'ont pu se résoudre à l'annuler une nouvelle fois. Mais comment s'organiser Comment faire vivre un tel événement à Paris quand l'objectif du salon est aussi de faire se rencontrer des passionnés, des start-upers et des investisseurs, des geeks et des stars de la tech. Je me suis demandé aussi comment on pouvait travailler sur un salon qui devait se tenir dans plusieurs mois sans avoir la certitude qu'il ait bien lieu, avec le risque de jeter de l'argent par les fenêtres.
2: On a décidé de maintenir euh, Vivatech parce que euh, je pense qu'on est euh, dans ce qu'on vit aujourd'hui plus convaincu que jamais qu'on a besoin de se retrouver pour innover collectivement.
1: Julie Ranty est directrice générale du salon VivaTech.
2: Plein d'exemples, rien que la manière dont on a trouvé le, le vaccin contre le Covid. C'est venu d'une collaboration, enfin de plusieurs collaborations en l'occurrence, entre des grands groupes Pfizer et des startups BioNTech. Et en fait, c'est ça l'essence de VivaTech, c'est de faire se retrouver, de rassembler des acteurs qui participent à l'innovation et qui vont ensemble inventer des solutions pour essayer de construire un monde plus durable, plus responsable. Et je pense qu'au sortir, on espère, très bientôt de cette crise, on aura plus que jamais besoin de ça.
1: L'annuler une deuxième année de suite, c'était impensable
2: Impensable. La première année, on l'a annulée parce qu'on n'a pas voulu faire les choses dans la précipitation, parce qu'on a pensé que... L'urgence en mai-juin de l'année dernière était ailleurs. On était encore dans la gestion immédiate et dans la réaction immédiate à cette crise d'une ampleur assez incroyable qui venait de voir le jour. Donc, on a laissé nos clients, nos communautés, se concentrer sur la gestion du day-to-day -day et de l'essentiel. On a néanmoins continué certaines activités qu'on avait enclenchées, par exemple les challenges d'open innovation et de collaboration entre start-up et grands groupes, parce qu'on ne voulait pas lâcher les start-up dans un contexte qui était très difficile pour elles. Mais on a voulu se concentrer sur la transformation et la préparation d'un vivatech au nouveau visage, un vivatech hybride, c'est-à-dire avec une double dimension, à la fois physique, présentielle, et digital.
1: Mais ça c'est l'option que vous avez retenu pour 2021 hein, du distanciel et du présentiel.
2: Exactement. Du distanciel, ça semble évident vu le contexte. Le distanciel et la plateforme online qu'on est en train de développer va permettre de toucher des audiences encore plus larges, encore plus internationales, de répondre euh, bah, aux limitations de voyage euh, qui sont celles qui existent dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui. Mais on a aussi voulu, et ça c'est pas la solution de facilité, mais c'est parce qu'on est convaincu de sa valeur, on a voulu garder une dimension physique. Parce que Vivatech, c'est des rencontres fortuites, au hasard, dans les allées, entre des start des grands groupes, des investisseurs, des chercheurs, des étudiants, qui n'avaient pas du tout prévu de se rencontrer et qui vont avoir, en discutant, une idée géniale de collaboration et de coopération. » C'est rentrer dans une salle de conférence, ne pas savoir ce qu'on va y écouter et être passionné par le speaker qui est présent. Et c'est surprise, c'est découverte et puis l'émotion aussi qu'on retrouve en croisant des gens dans la vraie vie, je pense, que ce qui nous manque. Un peu tous aujourd'hui. Ça fait partie euh, vraiment de l'ADN de, de Vivatech. C'est un de, des ingrédients de son succès. On a tous besoin là de se reconnecter, de se retrouver. Donc, on a tenu à garder, contre vents et marées, je dirais, une dimension physique et de faire, du coup, de manière pérenne de Vivatech un événement hybride, à la fois physique et digital.
1: En temps normal, hein, Vivatech, c'est un événement organisé dans un hall d'exposition. En 2019, c'était Porte de Versailles à Paris. C'est quand même un barnum, une organisation démentielle, alors pas autant que le Salon de l'Auto le Salon de l'Agriculture, mais en temps normal, il faut s'y prendre combien de temps à l'avance
2: Vivatech, c'est effectivement, alors je sais pas si j'en parlerai le bon barnum, mais en tout cas, c'est un grand événement parce que c'est devenu euh, en, en seulement 4 ans, le plus grand événement startup et tech en Europe. On a rassemblé, en 2019, 124 000 visiteurs qui venaient du monde entier. Et concrètement, bah, ça se prépare tout au long d'une année. On me demande souvent, une fois que j'ai terminé Vivetech, euh, en juin, ah bah c'est bon, là, t'es tranquille. Euh, pendant six mois, qu'est-ce que tu vas faire bah, je, je suis pas du tout tranquille, en fait. Parce qu'une fois qu'une édition se termine, bah, on fait euh, le bilan, la clôture, les retours d'expérience avec nos visiteurs, nos partenaires, pour savoir comment bah, faire encore mieux l'année d'après. Et dès septembre, on est euh, à fond concentré sur l'édition de l'année suivante. donc Ça se prépare bien pendant un an parce qu'on doit déterminer euh, les grands axes de la programmation, de la stratégie éditoriale. On continue d'animer nos communautés en proposant euh, des rencontres, des conférences tout au long de l'année. Cette année, bah, ça s'est préparé sur une période encore plus longue puisque, en plus, on a dû euh, développer, euh, en partenariat avec une start-up, une, une expérience digitale euh, qui permet bah, d'assister aux conférences, de découvrir des innovations de manière immersive et de faire du networking. Donc tout ça, ça a nécessité beaucoup de R&D, je dirais, de préparation. C'est aussi beaucoup de préparation et de discussion avec nos clients pour les accompagner sur la meilleure manière de participer à VivaTech, sur les enjeux qu'ils vont faire ressortir sur leurs attentes. Est-ce que c'est plus autour d'un lancement d'une nouvelle innovation, autour de la rencontre de start up avec lesquelles collaborer, autour de l'attraction de nouveaux talents pour les aider à mener à bien leurs projets digitaux Trois, par exemple, des grands enjeux de nos clients qui participent à VivaTech. Et c'est aussi, je parlais de la ligne éditoriale tout à l'heure, c'est la mobilisation des speakers. Quels speakers est-ce qu'on a envie d'avoir Ils sont présents dans le monde entier, très demandés. donc C'est aussi les identifier définir les thèmes sur lesquels on a envie qu'ils interviennent et puis les convaincre ensuite de venir. Donc Vivatech, aujourd'hui, c'est une équipe d'une cinquantaine de personnes, rien que sur ces parties commerciales, éditoriales, marketing, animation des communautés et euh, opérations et écosystèmes, qui travaillent pendant toute l'année pour faire cet événement. Et ensuite, il y a toute l'équipe production. Il y a une petite cellule, je dirais, au, au démarrage de Vivatech en septembre. Ils sont entre 5 et 10 et euh, quand on s'approche de l'événement, ils sont de plus en plus nombreux, jusqu'à être euh, 1000 les années, je dirais, classiques et 600 cette année qui participent à la construction, au montage, à l'accueil et qui sont pleinement impliqués. Donc, c'est effectivement une très, très grande mobilisation sur des métiers ultra euh, divers. Et peut-être pour répondre à, à la question initiale sur la, la différence par rapport aux années précédentes, on a voulu... Vivatech sera à nouveau dans un hall d'exposition, puisque, je le rappelais, on a tenu à garder une dimension physique. On a voulu garder une unité de lieu, parce que c'est une des forces de Vivatech, c'est d'avoir un rendez-vous. Après, bien sûr, on s'est adapté au contexte et aux conditions sanitaires. Donc, on a, dès le mois de janvier, anticipé une contrainte qu'on ne connaît pas encore précisément aujourd'hui. Et c'est tout ce qui fait le challenge de l'organisation de Vivatech, mais on a tablé sur une contrainte euh, qui serait entre 5 000 et 10 000 visiteurs maximum à un instant T, sachant que les années précédentes, on avait euh, plus autour de... on a eu jusqu'à 40 000 visiteurs à un instant T. Donc on est parti de cette hypothèse-là et on a reconfiguré l'espace dans le hall d'exposition pour agrandir les allées, pour créer des flux de circulation et on a réservé une surface un petit peu plus petite, parce qu'on a anticipé qu'on aurait moins de visiteurs euh, et un petit peu moins d'exposants, notamment du côté des internationaux. Donc voilà comment on a repensé euh, l'expérience de Vivatec avec les mêmes ingrédients clés, les mêmes parties prises, euh, mais en s'adaptant euh, au contexte sanitaire.
1: Vivatech, ce n'est qu'une des branches de l'arbre de l'événementiel et je devrais plutôt parler d'une forêt. Selon l'Union française des métiers de l'événement, la France accueille chaque année environ 1200 salons et foires ainsi que 2800 congrès. Et à cela, il faudrait ajouter les 380 000 événements organisés ponctuellement par les entreprises ou les institutions. Le business est de taille avec un flux d'affaires estimé à près de 35 milliards d'euros sans compter les retombées économiques pour les communes. C'est dire si la crise sanitaire a provoqué un sinistre pour le secteur et notamment pour les prestataires des salons, ceux qui construisent les stands par exemple. Les acteurs de la communication événementielle estiment que la baisse du chiffre d'affaires est à hauteur de 80% pour l'année 2020. Julie Renti, un salon comme Vivatex a représenté un flux d'affaires important aussi pour vos prestataires. Comment est-ce qu'ils vivent cette activité au ralenti
2: L'année et même je dirais les deux années sont franchement sont très dures pour le secteur euh, de l'événementiel et on en parle peut-être un petit peu moins que euh, d'autres secteurs, mais c'est un secteur qui est franchement sinistré et qui est euh, à l'arrêt bah, depuis euh, mars 2020 et qui ne se remet pas en route, en tout cas pour les grands événements, du jour au lendemain, qui a besoin de visibilité. Préparer un événement comme Vivatech, je vous le disais, c'est quasiment un an de préparation. Alors Il y a plein d'autres événements qui sont sur des tailles un peu plus réduites, mais qui nécessitent beaucoup de préparation sur l'éditorial, sur le commercial, sur la production. Donc on a besoin d'avoir de la visibilité. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le 12 avril, on n'en a toujours pas pour Vivatech en juin. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des événements misent plutôt sur un redémarrage en septembre-octobre euh, plutôt qu'en juin. Alors que euh, l'hôtellerie, la restauration sont plus en train de prévoir une réouverture en juin-juillet. L'événementiel, ça nécessite plus de temps, donc c'est plutôt à partir de, de septembre-octobre. Et certains événements, vous l'avez sans doute vu, ont même euh, tout bonnement décidé d'annuler leur édition de, de 2021.
1: L'annulation de l'édition euh, 2020, euh, cette édition 2021 euh, moins flamboyante que les années précédentes, ça représentait un, un coût financier
2: important Oui, oui c'est un coût financier euh, très important, puisque en mars, on avait déjà travaillé euh, pendant quasiment neuf mois. On avait déjà engagé pas mal de charges liées au temps humain passé, de charges de marketing et de communication, quelques charges de production aussi, puisqu'il y a pas mal de choses qui s'anticipent. Donc ça a été des pertes de plusieurs millions d'euros. Après, on a la chance d'être une joint venture entre les éco-LVMH d'une part et Publicis, qui ont les reins suffisamment solides pour encaisser une année difficile pour Vivatech et puis surtout qui croient très fort à l'avenir, au concept, à la mission même de Vivatech et donc qui m'ont laissé cette année réinvestir dans le concept. Parce que tout le challenge de cette année, c'est... On sait bien que sur la dimension physique, ce sera a priori plus limité, plus petit, compte tenu du contexte sanitaire. Mais en fait, organiser un événement hybride, bah, c'est investir deux fois. C'est investir une fois dans la production d'un événement physique et investir dans la production d'un événement digital. Donc, c'est de nouvelles charges de développement technique. Ce sont de nouvelles équipes qui vont piloter tout ça. Donc, c'est une année, en fait, 2021, d'investissement pour Vivatech. Et en plus, c'est une année où on a décidé, et ça, on avait pris cet engagement il y a un moment déjà et on a voulu le tenir, une année où Vivatech, au-delà d'être dans sa transition numérique et dans une transition écologique, je dirais, puisqu'on a décidé de non seulement tout mesurer, mais de compenser à 100% nos émissions carbone et de revoir en profondeur nos modes d'approvisionnement, la gestion des déchets, la gestion de tous les process de restauration également, pour limiter au maximum l'impact environnemental d'un événement comme Vivatech, tant sur sa dimension physique que sur sa dimension digitale.
1: Nous sommes le 12 avril, il est 9h30. Dans moins de 24 heures, les organisateurs de VivaTech tiendront une visioconférence pour présenter l'édition 2021. Je décroche mon téléphone, j'ai rendez-vous avec Julie Ranty pour prendre le pouls à deux mois du salon. Bonjour Julie Ranty Bonjour Pierrick Alors on se retrouve, ça y est, à la veille de la conférence de presse de lancement de VivaTech. Ça va euh, pas trop stressé
2: Ça va, bah, toujours euh, un petit peu stressé et excité à la veille euh, des, des conférences de presse de VivaTech. Ça va être notre première euh, prise de parole publique cette année. Une année où, très particulière pour l'événementiel, où tout le monde se pose énormément de questions. On nous demande encore beaucoup... Et je comprends, vivatech aura-t-il lieu en juin comme c'était prévu Donc l'idée de la conférence de demain, c'est vraiment de dire « Oui, vivatech aura lieu, il n'y aura pas de seconde annulation consécutive. Ce sera une version hybride, donc à la fois physique et digitale. » Et on est en train de travailler avec euh, bah, le gouvernement, les autorités, pour que la dimension physique se fasse dans le plus strict respect des mesures sanitaires euh, qui nous seront imposées, qu'on ne connaît pas encore précisément. On est en négociation et en discussion avec le gouvernement, donc on commence à avoir quelques idées, mais le cadre n'est pas encore euh, 100% posé.
1: On est à deux mois de l'événement. Qu'est-ce qui est prêt et qu'est-ce qui ne l'est pas
2: Toute cette partie-là liée au physique, on a plusieurs euh, hypothèses euh, de travail mais on est encore euh, en train d'attendre le, le cadre euh, réglementaire et, et d'y préparer. Mais néanmoins, c'est bien avancé parce qu'on a, on a vraiment le soutien de nos partenaires historiques qui sont là, qui ont réservé leurs espaces, qu'on a positionné sur le plan et pour lesquels on va pouvoir lancer euh, la production. Néanmoins, ça se fait avec plus de retard, je dirais, que les années précédentes parce que bah, forcément, et c'est bien logique, il y a eu pas mal d'attentisme ces dernières semaines et ces derniers mois. Et du côté des clients, et du côté des speakers, et du côté de tout type de partenaires qui attendaient de voir un petit peu comment évoluer les conditions sanitaires pour se positionner. Mais il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui sont prêtes, qui nous permettent d'être confiants. On a plus de 500 exposants qui sont confirmés. Entre 70 et 80% d'entre eux seront là en hybride. Donc ça veut dire avec une dimension non seulement digitale, mais aussi physique. On a une trentaine de partenaires médias qui sont confirmés. On est en train de confirmer nos speakers qu'on va pas annoncer demain, qu'on annoncera plutôt début mai, pour avoir le temps de, de peaufiner le plus beau line-up et pour qu'il soit vraiment à la hauteur de ce qu'on a fait les années précédentes. Donc, ça avance très bien. Je pense qu'on a toutes les cartes en main pour faire une très, très belle édition 2021. Mais tout se fait un peu plus, enfin même beaucoup plus, en dernière minute que des années précédentes, parce que bah, l'ensemble de nos parties prenantes euh, et c'est normal, euh, attendent d'avoir plus de visibilité sur le contexte sanitaire et la confirmation officielle. Qu'une dimension physique pourra bien exister.
1: Nous sommes en avril, il y a beaucoup d'incertitudes sur la reprise, sur l'épidémie, sur le trafic aérien. Le plus dur, c'est de bouquer les invités, ceux qui seront là en présentiel.
2: Oui, bah ça, clairement, c'est pas le plus simple, effectivement, parce que euh, il y a quelques mois encore, les Américains nous disaient impensable, on ne sera pas là, c'est pas possible. Et récemment, bah, le discours change puisque les États-Unis ont quand même très 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 largement accéléré leur vaccination. Et là, les discussions reprennent, les portes se réouvrent. Et maintenant qu'ils sont majoritairement vaccinés, bah, ils ont très envie de participer à des événements et à des très grandes messes comme peuvent être VivaTech pour renouer avec leurs clients, renouer avec leurs équipes et pour à nouveau bah, partager leur vision parce qu'en fait... La vision de transformation de leurs entreprises euh, telle qu'ils ont, ont pu la partager avant le Covid bah, ont pour beaucoup considérablement évolué. Je ne peux pas encore dire post-Covid, mais en tout cas sous l'effet du Covid. Et donc, il y a une grosse attente de partager ce qu'ils ont appris de la crise et la manière dont ils vont ajuster leur stratégie, dont ils vont même pour certains profondément la transformer dans les années à venir.
1: Merci Julie, je vous donne rendez-vous début mai pour lever un peu plus le voile sur cet événement. D'ici là, je vous souhaite une bonne conférence de presse digitale. Bonjour. « Je suis très heureux de vous accueillir, je suis avec Julie et mon complice Pierre. » Un vivatech de notre temps, une expérience unique, expliquaient les organisateurs lors de cette conférence de presse mi-avril. J'ai repris rendez-vous le 18 mai à un mois de l'événement avec Julie Ranti.
2: Plus question de reculer du tout. Euh, on a gardé le cap euh, il y a déjà plusieurs mois et on a bien fait, puisqu'on a eu la confirmation euh, il y a une dizaine de jours maintenant, suite aux déclarations du président de la République sur le plan de déconfinement qu'à partir du 9 juin, les événements euh, pourraient avoir lieu dans une limite de 5000 personnes. Il y a eu encore plein de questions qui étaient en suspens sur la manière dont on comptait ces 5000 personnes et sur les conditions d'accès à l'événement en tant que tel. Mais ça y est depuis 4 jours maintenant. Les dernières questions sont levées. On sait que les 5000 personnes sont des visiteurs et que ça ne compte pas les exposants et le staff. Et on sait également comment fonctionnera le pass sanitaire. Et donc concrètement, trois modes d'accès à un événement comme Vivatec, mais un pass sanitaire qui sera derrière utilisé notamment pour des voyages en Europe. Donc passe sanitaire, c'est test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, preuve de vaccination dans le calendrier fixé par le gouvernement, donc avec un délai suffisant après la dernière dose pour que l'efficacité soit vraiment avérée, ou une preuve de contamination récente. Et donc sur cette base-là, qui était quand même très en phase avec les contours que nous on avait imaginés, eh ben, on est rentré dans notre dernière ligne droite et on est à fond pour ces 30 derniers jours.
1: Les nouvelles sont rassurantes hein, sur le front de, de l'épidémie, de la vaccination aussi. Ça, c'est vraiment un soulagement pour vous et vos équipes.
2: Exactement, à la fois les, les mesures gouvernementales et puis effectivement l'évolution de la maladie en tant que telle, où on voit qu'on est passé sous le seuil des 5000 contaminations par jour et que jour après jour, bah, la situation s'améliore. Donc après, on reste hyper vigilant et on sera très 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 précoce. Sur toutes les mesures sanitaires qu'on pourra mettre en place. Mais on est clairement rassurés. On l'est, nous, nos partenaires le sont, les startups, les visiteurs le sont aussi. Et on sent que depuis quelques jours, là, il y a une accélération de demande pour acheter un pass, pour participer. Et ça, bah, ça fait chaud au cœur de voir cette accélération qui intervient sur cette dernière ligne droite.
1: En avril dernier, vous m'aviez dit, vous aviez 500 exposants annoncés, mais il y avait encore quelques inconnus, notamment concernant les speakers, ceux qui seront là, notamment en présentiel, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
2: Alors, on a bien avancé sur euh, les speakers. On va annoncer, euh, là, dans, dans quelques jours, euh, de premiers euh, grands noms. Brad Smith, euh, qui est le président de Microsoft. On va annoncer euh, Dan Schulman, euh, qui est le CEO de PayPal et fondateur de PayPal, qui se lance dans euh, les crypto-monnaies. On va annoncer Thierry Breton, le commissaire européen, euh, qu'on connaît bien et qui est déjà venu à vivatech puisqu'il était anciennement patron euh, d'Atos. Thomas Curian, qui est le patron de Google Cloud, une des activités qui est le plus en croissance chez Google. Peggy Johnson, la CEO de Magic Clip, une start-up, une très très grosse start -up hyper prometteuse dans le domaine de la réalité augmentée. Et puis, on va annoncer plein d'autres speakers au fil des jours qui vont suivre et qui vont nous permettre d'avoir un line-up très solide et très qualitatif, comme on a pu l'avoir les années précédentes. Sur certains d'entre eux, il y a encore des interrogations sur la participation en présentiel ou à distance. La plupart d'entre eux sont vaccinés, ont hyper envie de venir, ont bloqué leurs agendas. Maintenant, il y a encore des interrogations qui doivent être levées avec certains pays sur les quarantaines qui peuvent exister au retour chez eux. À l'arrivée en France, c'est levé avec la question du pass sanitaire au retour, il y a encore des questions qui persistent. Donc, euh, on croise les doigts et on continue d'avancer comme on l'a fait euh, ces dernières semaines.
1: On est presque à un mois de l'événement. Vous avez le sentiment d'être scruté par les autres opérateurs de, de salon Vous faites presque le cobaye
2: Cobaye, euh, j'aime pas trop ce mot parce qu'on euh, est ultra prudent. Et, et il y a d'autres événements qui ont lieu en juin également. Il y a le Mobile World Congress qui a lieu à Barcelone deux semaines après nous. Et puis, il y a d'autres événements qui auront lieu en France également euh, au mois de juin. Donc, je dirais pas du tout qu'on est un cobaye. En revanche, on est très heureux d'être le premier événement en Europe consacré à la tech, à l'innovation, aux startups, qui redémarre, qui renvoie aussi une autre image, enfin, qui permet de parler d'autre chose, quoi. Qui dit, voilà, ça y est, c'est la relance, c'est à nouveau la collaboration entre des acteurs ultra différents qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer. Et on se reconnecte et on réfléchit à l'après. Et je pense qu'on en a tous besoin. Mais on ne sera pas cobaye, on sera exemplaires sur le plan sanitaire.
1: Combien de temps Combien de temps encore Des années, des jours, des heures Combien nous sommes le 14 juin et du temps, il n'en reste plus beaucoup. Le salon Vivatec ouvrira ses portes mercredi 16 juin jusqu'au 19 juin, un jour de plus que d'habitude. C'est le dernier tour de chauffe. J'imagine que ça bouillonne dans la tête de Julie Rentier et de ses équipes. Julie que j'ai appelée sur son portable, à la porte de Versailles, où elle surveille les derniers préparatifs.
0: Ça y est, c'est la fin du marathon, la dernière ligne droite, on est dans les ultimes préparatifs. Là, vous entendez peut-être derrière tout ce qui est en train d'être monté, les stands, les salles de conférence, les derniers tests techniques et sons qui sont en cours. C'est hyper euh, émouvant et excitant de voir euh, tout ça euh, prendre forme et prendre vie. Après, euh, bah, vous le savez, une année où on a connu euh, pas mal euh, d'incertitudes euh, et on a fait les montagnes russes à, à plusieurs reprises. donc euh, On est très content d'être arrivé à la porte de Versailles.
1: À quoi ça ressemble à deux jours de l'ouverture
0: Un vaste chantier avec, euh, je pense qu'il y a à peu près 500 personnes euh, qui s'affairent dans tous les sens pour euh, monter des cloisons, pour euh, poser des signalétiques, pour pour, euh, faire des tests de rafraîchissement, euh, tests de son. Euh, c'est une vraie fourmilière, euh, mais avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'excitation. Donc, un état d'esprit hyper euh, positif. Et euh, du côté des, des exposants euh, qui sont là et qui se préparent, et du côté bah, des équipes Vivatex et de ses nombreux partenaires. Donc, euh, c'est très enthousiasmant d'être là.
1: Il y aura beaucoup d'entreprises présentes encore euh, cette année. Il y aura des innovations marquantes
0: Oui, oui, bien sûr. Il y a 1400 euh, exposants. À peu près 60 d'entre elles sont en, en présentiel. En physique. C'est toujours très dur, du coup, dans tout ce volume, de choisir les, les quelques-unes les plus marquantes, mais euh, si on doit en retenir certaines, il y a euh, Yang, qui est euh, un véhicule volant autonome et électrique euh, chinois, qui va être testé, euh, notamment en France, dans les semaines à venir, pour euh, de premières utilisations, notamment dans le cadre des JO de 2024, et qui, bah, du coup, à terme, peut euh, révolutionner la mobilité urbaine. Il y a de plus en plus de à la fois des startups, mais aussi des acteurs, des gros acteurs de la mobilité qui s'intéressent à ce sujet de la mobilité aérienne en ville. Il y a des innovations autour de la préservation de l'environnement et d'une moindre consommation des ressources. Je pense notamment à FarmCube qui utilise des technologies d'aéroponie donc, c'est-à-dire de l'agriculture de précision et de pointe pour limiter, c'est de l'ordre de 90 l'usage en eau et pour un rendement qui est très supérieur. C'est également Life+, Plus, qui est un ensemble de montres et d'appareils connectés pour suivre les activités cardiaques, respiratoires et détecter les mouvements, notamment des seniors, et qui permet, bah, du coup, de réagir pour le personnel soignant ou les familles en cas d'urgence. Enfin, il y a énormément d'innovations qui sont euh, présentées, qu'elles soient au service de l'environnement, au service d'une meilleure inclusion ou de nos sociétés. Ça, on voit que c'est vraiment une thématique euh, majeure. C'est comment est-ce qu'on arrive à concilier la transformation digitale et les enjeux environnementaux et sociétaux qui sont de plus en plus urgents d'aborder euh, et à laquelle la technologie peut apporter des réponses à la sortie de cette crise euh, du Covid.
1: Bonjour, merci d'abord de, de m'inviter sur ce panel et bonjour à toutes et tous. Comme toujours, moi, je suis très heureux de vous retrouver parce que parfois, ça me manque, je vous vois moins souvent. On vient d'entendre Emmanuel Macron qui s'était rendu sur le salon, c'était en 2019, il, il est venu quasiment tous les ans, vous l'avez invité à passer cette année
0: Oui bien sûr, on l'a invité, et il a répondu présent, il sera là mercredi donc pour notre première journée, à la fois pour une euh, visite de Vivatech, où il ira à la rencontre de différentes euh, startups, mais aussi pour une conversation euh, sur scène avec des scale-up, donc ces startups qui ont déjà fait la preuve de leur succès, de leur concept qui ont levé plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros et qui sont en passe de devenir des champions du numérique européen.
1: Merci Julie Ranty, bah, bon courage pour le salon.
0: Merci beaucoup Pierrick et puis bah, hâte de vous retrouver, de retrouver tous vos auditeurs à Vivatec à partir de mercredi.
1: Merci Julie Ranti, directrice générale du salon Vivatech. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast d'actualité des échos, la story, est à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Et pour le suivi du salon Vivatech, rendez-vous sur leséchos.fr.